0: yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos con algunos varones de Judá Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén En vez de decir Jerusalén usted va a decir y por Bogotá, diga lo más fuerte, o diga su ciudad Si viven en otra ciudad diga su ciudad, los que viven en Bogotá digan conmigo y por Bogotá y dice el verso 3 Y me dijeron El remanente Los que quedaron de la cautividad Allí en la provincia Están en gran mal Y afrenta Y el muro de Jerusalén Derribado Y sus puertas quemadas A fuego Cuando oí estas palabras Me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos Y dije te ruego oh Jehová Dios de los cielos fuerte, grande y temible Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo Que hago ahora delante de ti día y noche Por los hijos de Israel tus siervos Y confieso los pecados de los hijos de Israel Que hemos cometido contra ti Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que dice a Moisés tu siervo Acuérdate ahora de la palabra que dice a Moisés tu siervo diciendo Si vosotros pecares yo os dispersaré por los pueblos Pero si os volviereis a mí diga conmigo si nos volvemos a Dios y continúa diciendo nehemías y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra Aunque vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos De allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi, nom mi nombre ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos Todos aquí, no es solamente mi oración hoy, sino es la oración de todos nosotros, amén Dice, quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen Éxito a tu siervo, cierre sus ojos Diga conmigo Señor que hoy sea un día Que aplique todo lo que me has enseñado Todo lo que me has hablado pero que hoy Despierte tu espíritu me despierte a la Oración y a la acción, diga conmigo Señor Despiértame a la oración y a la acción, una vez más Señor despiértame a la oración y a la acción Que hoy sea un día de cambio, te lo pido en tu nombre Cuando entendemos el plan original de Dios, Dios nos incomoda, cuando entendemos que no estábamos viviendo de acuerdo al plan original, vienen cambios Cuando le decimos Espíritu Santo ven vuelve a tomar tu lugar ¿Saben qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo empieza a despertarnos Diga conmigo despertarnos, Él empieza a mandar sus alarmas Él empieza a mostrar sus tiempos y algo que Dios me ha hablado mucho y por eso sentí hablarlo ahora, es que el tiempo que estamos viviendo es crucial. Yo te pregunto, ¿entiendes tú los tiempos que estamos viviendo hoy? ¿Entiendes tú por qué la urgencia? La verdad como alarmas de Dios diciendo mis hijos no pueden vivir tibios, no pueden vivir en liviandad. Mis hijos tienen que vivir 100% para mí. ¿Por qué? Porque este tiempo que estamos viviendo es crucial. Diga conmigo es crucial. A veces uno se acostumbra a uno mismo para despertarse. Especialmente cuando uno es más joven, pero bueno, aún yo también ahora Para despertarme yo no pongo solo una alarma, uno pone cuántas alarmas sea, sea sincero, tres, cuatro, cinco, se despierta en la primera Hay algunos santos que sí, que Dios los bendiga Pero hay otros humanos como nosotros que en la quinta alarma nos despertamos ¿Saben qué me hablaba Dios? Dios me decía no ignoren mis Alarmas, porque Dios manda una alarma ¿Por qué? porque es tiempo de despertar Es tiempo de despertar Cuando yo leía este texto de Nehemías, Es interesante porque la alarma que Nehemías recibió Fue que uno de sus hermanos Le dijo la situación de la ciudad Saben el plan de Dios, Dios creó la tierra, Dios creó lo que vemos y el plan de Dios no es solamente salvarnos y que nos quedemos en las cuatro paredes de la iglesia El plan original de Dios es redimir la tierra, es redimir naciones, es redimir ciudades, ese es el plan original de Dios pero la iglesia perdió un poquito esa noción Y la iglesia perdió un poquito, perdió las alarmas La iglesia se quedó dormida en momentos cruciales Y por eso perdimos espacios que eran de la iglesia Perdimos la influencia que la iglesia tenía Y la iglesia no es un edificio, la iglesia somos nosotros ¿Quién es la iglesia? Diga conmigo yo soy la iglesia Diga lo más fuerte, yo soy la iglesia. Sí. Diga lo más fuerte, yo soy la iglesia. Sí. ¿Saben? Yo he entendido eso. Y la iglesia no es solamente venir a cantar y decir, wow, fui a la iglesia. No. La iglesia es entender que tú, yo soy el templo de quién? Del Espíritu Santo. Tú eres una iglesia andante. Tú eres. La iglesia, yo soy la iglesia, somos la iglesia Saben Dios me ha hablado mucho en estos meses de este libro ¿Por qué? porque Dios también mandó sus alarmas Dios mandó alarmas a mí personalmente Pero Dios me llevó a este texto y me dijo Tienes que hablarle a ellos, a ustedes porque Nehemías empezó en Nehemías, pero no terminó en Nehemías. Y yo les quiero decir: este llamado que Dios nos está dando a recibir lo que el enemigo robó no es para mí, es para nosotros. Nehemías entendió el problema de, de la ciudad del pueblo. Él entendió que la verdad, la iglesia era afectada porque la ciudad estaba en ruinas. Que la iglesia no podía crecer. Cuando hablo de la iglesia, el pueblo de Judá no podía crecer porque la ciudad estaba en ruinas. Dios me dijo: La iglesia no ha podido alcanzar lo que yo tengo porque la ciudad está en ruinas. Cuando Dios Dice es tiempo. Él empieza a despertar a sus hijos. Y saben que está haciendo Dios este año específicamente. Está despertando a la juventud. Es empezando por mí, pero ahora con ustedes. Empieza aquí. Empieza hoy. Y Nehemías no fue indiferente. Nehemías estaba cómodo. Nehemías tenía una buena posición. Pero dice que cuando Él escuchó, dice. De la el gran mal, el muro de Jerusalén derribado, sus puertas quemadas a fuego. Yo les digo: el corazón de Dios arde por ver ciudades rendidas y redimidas. Pero a veces decimos: Señor, ¿cómo vas a redimir una nación, una ciudad? Dos profetas que Dios usó en este tiempo Ageo y Zacarías Fueron las dos personas que Dios usó para mandar sus alarmas Y cuando tú estudias el libro de Ajeo y el libro de Zacarías Es interesante porque Zacarías dice Y Dios está levantando a sus dos ungidos A Josué el sumo sacerdote en este tiempo Y a Zorobabel el gobernador y luego, cuando tú estudias el libro de Nehemías y Esdras, Dios despertó el corazón de Esdras a volver el corazón del pueblo a la palabra. Pero Dios despertó el espíritu de Nehemías. Nehemías tenía una posición cualquiera y él se volvió en el gobernador que despertó el corazón de la gente para reconstruir lo que se había perdido. ¿Qué les quiero decir? No se puede solo con la iglesia dentro de los cuatro muros de la iglesia para alcanzar nuestra ciudad. Se necesitan los dos olivos, las dos unciones. ¿Por qué? ¿Por qué Dios está haciendo eso? Porque Dios nos quiere dar Bogotá. Yo voy a hacer más con ustedes estando afuera que estando acá. Vamos a hacer más si despertamos. Nehemiah se si hubiera podido quedar feliz en el palacio. Esther estaba en el palacio cuando vino el decreto de muerte. Si hubiera podido quedar feliz en el palacio. Es fácil uno quedarse en el palacio de la iglesia donde... Pues tenemos todo, tenemos los banquetes, las convenciones Pero Dios está despertando en su iglesia a que salga del palacio A que vea la situación y diga el tiempo es ahora Diga conmigo el tiempo es ahora Verso 4 Nehemías dice cuando oí estas palabras Me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Saben qué ha venido haciendo Dios todo este tiempo? Ha estado abriendo mis ojos para ver la situación no solamente de la iglesia, pero de la ciudad. Cuando hablo de la ciudad, hablo de lo que hemos perdido. Yo digo Señor, donde estamos hoy, si vemos la ciudad, podemos decir ciudad, Bogotá es ciudad de luz. Yo la verdad quedé impactada el mes pasado Cuando yo vi que perdimos muchos espacios Cuando yo vi la verdad Que los homosexuales estaban levantando más su voz que los cristianos mucho más, que estaban con orgullo Mucho más que nosotros Sabiendo que nosotros tenemos la única Verdad que va a cambiar la ciudad Y yo digo Señor por eso Es que nosotros no podemos Quedarnos en las cuatro paredes De la iglesia, Dios te va a Incomodar para que tú seas Sal y luz, no dentro De la iglesia pero fuera De la iglesia, ese Es nuestro llamado Y yo te digo Afuera si tú ves pecado si tú ves corrupción no, nos, no debemos decir ay no que embarrada nos debe dar es dolor, dolor cuando yo veo mi ciudad cuando yo veo lo que hemos perdido cuando yo veo la realidad debe causar que dolor porque el dolor lleva a la acción cuando tú vas a tu escuela y tú ves pecado tú ves falta de identidad te debe dar que dolor pero el dolor te lleva a la acción y Nehemías sintió dolor Clamó a Dios Y habló con el Rey Saben yo que he venido haciendo este tiempo Yo he venido clamando Por la ciudad que Dios nos quiere dar Dios no nos quiere dar un auditorio lleno de personas Dios nos quiere dar una ciudad rendida a los pies de Cristo Es eso lo que Dios nos quiere dar Y les digo, uno se tiene que incomodar. Pero Nehemías se incomodó. Y él va al pueblo, él salió de su palacio, él dejó todo. Y él va al pueblo, él ve la situación. Y cuando estaba enfrente de todos los que serían su equipo. ¿Saben el que les dijo? El versículo 17 del capítulo 2. Les dije pues, vosotros veis el mal. En el que estamos que Jerusalén o que Bogotá está desierta y sus puertas consumidas por el fuego Venid y edifiquemos el muro de Bogotá y no estemos más en oprobio Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y así mismo las palabras que el rey me había dicho y ellos dijeron levantémonos y edifiquemos así esforzaron sus manos para bien Saben qué es lo que Dios quiere de ustedes hoy, quiere despertarlos y que ustedes digan levantémonos y edifiquemos Yo les digo este no es un llamado para mí, este es un llamado para nosotros, este no es un llamado para una persona Ese es un llamado para la iglesia, para ustedes Específicamente para la juventud, para ustedes Si tú eres joven y tú estás en esta convención Es porque Dios te quiere despertar para ese tiempo ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo estoy asumiendo mi llamado y estoy saliendo del palacio y estoy dejando tal vez los planes que uno tenía o tal vez los planes que no teníamos Porque no teníamos, estamos en las manos de Dios Pero estamos confiando y estamos con la plena seguridad de que Dios nos quiere acá en este tiempo Aquí en Bogotá, los dos olivos, fortalecer la red más grande de jóvenes que Bogotá, que Colombia jamás ha visto pero con ese ejército edificar, unirnos y levantar Bogotá como nunca antes En todo universidades, escuelas, todo vamos a conquistar y edificar nuestra ciudad Saben cuando yo pensaba en esto, yo pensaba lo que significa vivir aquí Ahora yo tengo mi hijo tiene año y medio voy a dar a luz ahora también a mi hija Y cuando uno piensa en una ciudad uno piensa, yo pienso por ejemplo en las escuelas, en qué, qué, qué tipo de escuela ellos van a entrar, qué tipo de ciudad ellos van a encontrar, mis hijos ¿Será que estoy contenta, me puedo queda, quedar con los brazos cruzados de ver cómo ha estado la situación? Yo No puedo ignorar el hecho de que gobernantes que no temen a Dios han tomado las decisiones, han tomado Las leyes y nosotros sufrimos las consecuencias y le echamos la culpa a ellos pero en vez de echarle La culpa debemos meternos y debemos ser el cambio y cuando yo pienso en eso yo digo Señor por el bien Por amor a ellos, a los que vienen, por amor a esa generación que en este momento es pura, es inocente por eso nos nosotros debemos gobernar No los impíos, no deben ser ellos los más estudiosos No los que no temen a Dios, no los que no valoran la vida Pero los que temen a Dios, los que aman la vida Los que aman la palabra son ellos los que deben gobernar No sin estudio pero con preparación y con el Espíritu Santo Es eso lo que Dios quiere ver para esta ciudad Y yo les digo algo mi corazón es que hoy Dios los despierte Así como me despertó Porque yo la verdad no quería salir de la iglesia Yo amo la iglesia Pero Dios me dijo hija tú eres la iglesia Y no estás dejando la iglesia Estás llevando la iglesia Y tú tienes que entender Dale un fuerte aplauso a Jesús Tú tienes que entender, Dios los va a despertar y nos va a despertar. Así como despertó a Nehemías y Nehemías despertó al pueblo. Mi oración es que el Espíritu Santo, así como me despertó, hoy los despierte. Porque nuestra visión es tan pequeña y la visión de Dios es tan grande. Y Dios abrió mi mente y me dijo, hija, lleven la iglesia. No se escondan aquí. Saben que sucede aquí. Dios nos está equipando. Pero si no somos sal y luz afuera, simplemente nos estamos escondiendo aquí. Dios no nos equipa, Dios no nos sana, Dios no nos libera, Dios no nos restaura para que nos quedemos con toda esta luz aquí. Dios hace todo esto para que generemos cambios. Diga conmigo: cambios. Y yo, Nehemías, necesito un ejército. Y la verdad, miren, algo que Dios me ha hablado mucho es, tú puedes saber lo que haces, tú estudias, trabajas, tú puedes saber el cómo lo haces, pero muchos no saben el por qué lo hacen. Y el por qué es la raíz de todo. El por qué nunca puede cambiar. El por qué yo predico, yo sé por qué yo predico. Yo sé a quién yo sirvo, yo sé lo que hace que yo no me pueda quedar callada y yo tenga que hablar del amor de Jesús Pero el Señor me hablaba y me, dijo, me decía hija el por qué no va a cambiar Pero muchas veces en tu vida, en la vida cristiana el qué y el cómo va a cambiar Cuando tú ves a David el por qué nunca cambió, él era un adorador pero en su vida, él fue pastor de ovejas, él fue adorador, él fue siervo de Saúl, él fue soldado, él fue comandante, él fue fugitivo, él fue perseguido y él fue rey. El qué cambió, el cómo él lo hacía cambió, pero el porqué, que es la motivación nunca puede cambiar. Yo les digo, mi qué está cambiando y mi cómo también. Pero el por qué es el mismo. Neemías necesitó un ejército. No un ejército, al pueblo. ¿Y quién es mi pueblo? Ustedes. Y yo les digo, no quiero que ustedes vean esto como algo que Dios le dijo a la pastora Sara. No, saben, esa profecía era algo que Dios nos dijo a nosotros. Porque Dios nos quiere dar no solamente las multitudes, pero nos quiere dar la ciudad. ¿Y saben qué yo siento? que los próximos cuatro años el estadio nos va a quedar chiquito, en serio, quiero que se ponga de pie